0: ha fatto un prima un cenno un po' a quel problema della storia fatta in casa. Dice, è vero che la, la pasta fatta in casa è buona, ma la storia fatta in casa può essere un po' pericolosa. Quando dice la nonna mi ha detto, no? Io, mh, confesso, avevo parenti, nonni fascisti, monarchici, eh, i quali mi hanno raccontato tanti episodi, no? Ci ho messo parecchi anni io a ricostruire e a capire che la storia non è la storia fatta in casa, è la storia è qualcosa di molto più complesso, è una storia dove si mettono insieme le memorie, le fonti, i documenti, le memorie degli altri, le esperienze degli altri. Ehm, ecco, volevo proprio chiederle questo, no? perché eh, mi sembra che stiamo tornando troppa gente Eh, crede alla storia fatta in casa cioè come dire io c'ero io ho visto un mio amico mi ha detto ed è stupefacente come non ci si accorga che invece il compito il bello è studiare storia proprio per questo per liberarsi da prospettive troppo soggettive troppo ehm, pregiudiziali per provare a provare a fare qualcosa di più cioè a levarsi un po' più in alto Anche se poi eh, mi ricordo un titolo di un saggio che avevo letto ai tempi dell'università molto bello di Marroux, lo storico è condannato alla tristezza dello storico. Diceva dice questa verità, visto che la storia è una realtà umana, è sempre inesauribile, non sarà mai possibile arrivare a, a mettere un punto definitivo.
1: Ma no, professore, ha già detto tutto in realtà nel senso che la domanda come dire pone un problema la cui soluzione è già dentro la domanda in un certo senso lei diceva la storia fatta in casa che è una bellissima immagine per dire quello che più comunemente si chiama la memoria la memo- eh, diciamo quello che vale la pena di sottolineare è che nel nostro discorso pubblico non è sempre così chiara la differenza fra la memoria e la storia tanto che Sentiamo ogni tanto gli appelli a una memoria condivisa, ecco, come se potesse esistere una memoria condivisa. Una memoria condivisa non può esistere. Noi parliamo della storia recente, d'accordo? della storia del Novecento, del nostro paese. Poi la storia umana è una cosa immensa, chissà qualcosa del periodo dei regni combattenti nella Cina del primo... ecco, dopodiché allora chissà quali passioni c'erano, chissà quale odio per i nemici, quale volontà di difendere la propria causa e noi non sappiamo più niente, c'è anche questo nella tristezza della storia, il sapere che le cose pian piano si disgregano, si perdono, si dimenticano e il pensare che le cose che a noi appassionano così tanto fra mille anni non faranno più effetto a nessuno, come per noi i guelfi e i ghibellini forse alla fin fine. no, ecco. Dopodiché però va bene, lasciamo stare queste malinconie, la memoria non può essere condivisa perché la memoria è quella degli individui, delle famiglie, dei gruppi, delle città, man mano che ci allarghiamo ovviamente è già più una semplificazione perché ovviamente in ogni gruppo umano c'è chi la vede in un certo modo e chi la vede in un certo altro, però mettiamola proprio in un modo molto terra-terra Le vicende che sono avvenute a ciascuno di noi o ai nostri genitori, ai nostri nonni, ovviamente per noi si ingigantiscono, assumono un'importanza enorme. E per le persone che non hanno interesse o abitudine a riflettere in chiave storica, sono l'unica realtà. In questi casi esito sempre mi chiedo sempre fin dove è giusto che io citi dei casi personali, però vabbè ormai ci siamo dentro, allora anch'io ho due nonni fascisti, uno dei quali è stato come dire, portato via da casa e ammazzato dai partigiani nell'agosto o nel luglio del 44 e mia mamma era ancora bambina mia zia era più grandicella avevo diverse zie più grandi di mia mamma, le quali hanno dovuto andare a un certo punto quando è arrivato il prete del paese a dire guarda che l'hanno trovato bisogna andarlo a prendere il corpo, hanno dovuto partire, andarlo a prendere ecco, ovviamente mia zia ha sempre avuto chiaro in testa che i partigiani erano dei delinquenti dei criminali eh, 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 e Dire, sarebbe stato completamente inutile mettersi a discutere con lei su questo, la memoria è quello, dopodiché se tu accetti l'idea che il mondo è grande, che ci sono tante persone oltre a te, oltre alla tua famiglia nel mondo, che hanno fatto esperienze diverse, vissuto cose diverse, visto cose diverse, impari a confrontarti e a mettere in come dire, sui piatti della bilancia tante cose diverse e allora magari scopri che quello che è successo a te e alla tua famiglia è, come dire, è controbilanciato da altre cose che sono successe dall'altra parte e allora da un lato, ecco, chi, in genere questo primo passo lo fanno in tanti e ti porta a dire oh, erano tutti uguali, ma in realtà bisogna andare ancora oltre e rendersi conto che invece non erano tutti uguali. Perché perché tu devi aver imparato che stare dalla parte giusta non significa per forza che sei una brava persona, che non commetti crimini, che non commetti errori, no, anche chi sta dalla parte giusta può essere una persona ignobile, infame, può commettere ogni sorta di crimine e tuttavia in certi casi... Sui Guelfi e i Ghibellini avrei dei dubbi, ecco. se fossi a Siena direi che i Ghibellini avevano ragione, non c'è dubbio, e a Siena mi applaudirebbero tutti perché loro si ricordano ancora della battaglia di Montaperti, ma sui Guelfi e sui Ghibellini non ci metterei la mano sul fuoco. Però in altre circostanze, in altre circostanze è evidente che per, per l'interesse dell'umanità c'era chi stava dalla parte giusta e chi stava dalla parte sbagliata. E a quel punto non cambia niente il fatto che anche chi stava dalla parte giusta abbia commesso crimini, errori, nefandezze. è interessante, è importante, ti aiuta a capire meglio come va questo mondo, ti aiuta a essere meno ingenuo, ma non guai se ti porta a dire vabbè allora erano tutti uguali, perché non è così naturalmente. Allora la storia consiste proprio, dico anche adesso una cosa che ogni tanto penso che faccio sempre fatica a dire, eh. Lo storico deve essere capace, se decide di studiare questa cosa, di fare uno studio sulla mentalità di quelli che si iscrivevano alle SS, e di capire che tanta gente probabilmente si è iscritta alle SS in perfetta buona fede, credendo che fosse una bella cosa e però non possono non essersi accorti che si picchiavano gli ebrei e si mandavano nei lageri comunisti e però si saranno detti beh è una buona cosa anche questa, bisogna, è giusto e molti di loro poi avranno chiuso gli occhi di fronte a quello che succedeva e molti altri invece avranno sposato in pieno quello che si stava facendo e molti di loro erano brava gente che teneva famiglia e questo bisogna essere capaci di farlo e anche di entrare nella testa di chi portava gli ebrei nelle camere a gas e qualcuno di loro pensava stiamo facendo una grande cosa molti altri avevano bisogno di ubriacarsi tutti i giorni perché sentivano che quello che stavano facendo era spaventoso e del resto i loro capi gli dicevano, ci sono discorsi di Himmler in cui dice il mondo non dovrà mai sapere perché non capirebbero quello che stiamo facendo no, ecco però lo storico deve essere capace di parlare anche con quei morti lì e, e di dargli voce, di capire com'erano, come pensavano, cosa sentivano e però senza per questo dire sono tutti uguali, non cambia niente, conservando la capacità di dire meno male che quelli li hanno perso. grazie
0: grazie mille capisce qui l'ascolterebbero per ore e ore io lo dico per lei (ride) è per lei che chiudiamo l'incontro comunque ehm, sì mi veniva in mente una battuta del partigiano Johnny quando Johnny eh, si aggrega al primo gruppo di, 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 di partigiani che sono inizialmente i Garibaldini e dice, sono finito poi commenta, dice dalla parte giusta nel settore sbagliato <ride> dice, Ma però dalla parte giusta ehm, grande, grande narratore della resistenza il nostro Fenoglio ehm, tornando al Medioevo in realtà vorrei parlare di una bambina ehm, a Firenze, negli anni, mh, verso fine appunto del XIII secolo, ha cominciato a combattersi in realtà anche un'altra guerra, non solo quella tra, tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, una guerra sull'amore, no? tra Guido Cavalcanti e Dante, sul senso dell'amore, su che cosa significava amare, se amare era amore platonico che poteva portarci verso il cielo o se era amore plutonico, come diceva Cavalcanti, giù negli inferi. Però c'è una bambina, una bambina eh, che viene descritta nel capitolo 3 della vita nuova di Dante, vestita di nobilissimo colore, onesto e umile, o umile, non so come sia l'accento, e sanguigno, sanguigno, colore rosso, una bambina col vestitino rosso. A me, io lo devo dire, mi fa venire in mente il famoso film di Schlinderlist, la bambina col vestitino rosso. E mi fa venire in mente quello per, per diversi motivi, eh, ma soprattutto perché quella segnola conversione della vita di Dante. Dice Dante, io in quel momento ho capito, ho intuito che tutto sarebbe cambiato per me e anche Schindler alla fine si sì, converte, tra virgolette, vedendo il vestitino rosso della bambina. Eh, quell'incontro mi ha, mi ha davvero colpito e anche commosso per raccontare Dante che incontra per la prima volta Beatrice forse era il 1274, forse era maggio.
1: Avevano nove anni, sì. Allora, dunque intanto capite di cosa stiamo parlando. Il punto è che la generazione di Dante, era i giovanotti della generazione di Dante erano ovviamente interessatissimi all'amore e i giovanotti di buona famiglia che avevano studiato, che avevano l'abitudine a leggere, a scrivere e così via... Avevano scoperto da poco tempo questa cosa che li appassionava moltissimo, cioè che si poteva discutere dell'amore con gli amici in versi, in versi, in volgare. Dante lo dice nella vita nuova, prima si poteva solo in latino e da poco tempo sono venuti fuori questi poeti che scrivono invece d'amore in volgare, è la novità elettrizzante di quella generazione. Dante è uno dei più giovani, altri già più vecchi di lui stanno già facendo questa cosa e lui vuole essere uno di loro, vuole partecipare a questa cosa. Ora, la cosa interessante è che loro sono totalmente appassionati dall'amore ma lo vedono in modo un po' diverso rispetto a noi post romantici perché noi abbiamo ereditato, parlo di concezioni ideali e letterarie, ovviamente la realtà magari è un po' diversa ma nel nostro mondo ideale l'amore è una cosa meravigliosa, interamente positiva, senza alcun aspetto negativo e all'amore bisogna l'amore vince tutto, bisogna abbandonarsi totalmente. Loro erano un po' più in dubbio. Non fosse altro perché come dicevo prima erano innamorati della ragione, dell'idea che la ragione ti deve guidare nella vita e non non avevano mica fatto nessuna fatica ad accorgersi che l'amore non sempre ti porta a comportarti in modo razionale. Quindi, adesso sto un po' semplificando un dibattito che era molto più sofisticato, naturalmente, di così, però scendendo terra a terra il discorso era anche un po', ma allora questo amore, se mi fa comportare in modo irrazionale, ma non dovrei combatterlo, non dovrei starmene alla larga fondamentalmente, e Dante, Dante bara in realtà, in sostanza, perché Dante sotto, alla fin fine... E ribadisco, io non sono uno specialista della poesia d'amore di Dante, non, so che i temi sono molto più complessi di così e chi, chi insegna queste cose a scuola ne sa infinitamente più di me, però sotto sotto a me sembra di poter dire che Dante dice sì, l'amore di per sé sarebbe una cosa da tenere alla distanza perché ti fa comportare in modo irrazionale, ma io amavo una donna così perfetta che lei... Non pote- amare lei non poteva mandarmi fuori strada fondamentalmente no, ecco. e dopodiché, dopodiché Dante scrive La vita nuova per raccontarci questa cosa che noi in realtà crediamo di conoscere molto meglio perché abbiamo le integrazioni di Boccaccio perché Dante si limita a dirci avevo nove anni e ho incontrato questa bambina col vestitino rosso sanguigno e e da quel momento amore fu padrone del mio cuore eccetera eccetera E, e poi Boccaccio che ci dice sì quella lì era la figlia di Folco Portinari la bice che suo papà chiamava sempre Beatrice mentre tutti gli altri la chiamavano col diminutivo e si sono incontrati il primo maggio perché il primo maggio si fanno le grandi feste di primavera uomini da una parte e donne dall'altra come si usa a Firenze dove i due sessi erano estremamente segregati e quindi l'abitudine era che ognuno se ne stava con i suoi E, e però dice Boccaccio i bambini andavano invece un po' dove capitava e quindi il papà di Dante che andava era stato invitato dal vicino di casa Folco Portinari a una festa per soli uomini però si è portato il bambino e anche la figlia di Folco era lì a casa i bambini, insomma, tra loro c'erano maschi e femmine e poi sembra di capire che come tutti i bambini di questo mondo dopo aver mangiato il primo si alzano e si mettono a giocare e, insomma, però queste cose ce le racconta Boccaccio eh? Dante non è che entri in questi particolari calendimaggio, i portinari neanche per idea lui è sempre molto, molto astratto dopodiché come dire Capite, Io sono uno storico che ha scritto un libro sulla vita di Dante, cioè sulla vita di un uomo del Medioevo e mi sono detto che fortuna, ecco qua un uomo su cui abbiamo non soltanto i documenti d'archivio, i verbali dei consigli comunali, ma abbiamo anche le testimonianze di quelli che si sono messi a scrivere la sua vita subito dopo che era morto, Boccaccio in primis e poi altri, Boccaccio è andato in giro a cercare quelli che avevano conosciuto Dante eh? e pare che fosse facilissimo incontrare gente che diceva ui ero amicissimo di Dante, ero il suo migliore amico tutti avevano (ride) da raccontare qualcosa E, e poi abbiamo le testimonianze di Dante stesso e lo storico si dice ma quale altro uomo del medioevo ti racconta che lui a nove anni si è innamorato di una bambina col vestitino rosso poi pian pianino leggendo quello che i colleghi italianistici insegnano Dice, momento, eh? la vita nuova, bellissimo, è un romanzo, eh, chi ti garantisce, non è mica obbligato l'autore di un romanzo a eh, no, rispettare a il dato biografico, cronologico, il numero 9, ecco, però sta di, fatto, sta di fatto che gli psicologi dell'età infantile dicono... anni è l'età dei primi innamoramenti, Eh, innamoramenti platonici che non hanno niente di sessuale però eh, nascono, io ho letto un libro della Vegetti Finzi su Eh. questo, dice proprio spesso questi innamoramenti a 8-9 anni nascono da da un'impressione, da un particolare, da una cosa da niente che ti colpisce, io mi sono detto il vestitino rosso, (ride) ecco, quindi sbaglierò però probabilmente Dante davvero, lui ce lo sta dicendo come un fatto. Non escluderei che davvero lui questa bambina l'abbia vista già da ragazzino e che poi abbia continuato a pensare a lei, poi quanto lui si sia costruito questo immaginario dell'amore per Beatrice, tanto più dopo che lei è morta perché è morta giovane, e e quanto ci sia invece di realistico, questo ovviamente è, è impossibile dirlo con certezza.
0: L'ascolteremmo, lei lo sa, è abituato, però questa sera penso che il professore sia stanco e avete visto con che passione racconta queste cose. Infatti io mi domando, ma perché vogliono mettere educazione civica, abbiamo po- già pochissime ore di storia, abbiamo un programma immenso, pochissime ore in più educazione civica, ma l'educazione civica è raccontare storie in questo modo penso che sia già veramente incorporata. Sono assolutamente d'accordo, l'educazione civica per carità
1: esiste, non dico da sempre, ma c'era già ai nostri tempi, io confesso che la scuola non ho mai capito cosa
0: fosse e a cosa servisse, <ride> mentre invece appunto la storia, vabbè, vabbè eh, l'ha detto lei. No, no, io, vabbè, comunque Ancora. professore la, 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 la ringrazio a nome di, di, di tutt'asti, ci ha fatto un, un grandissimo onore e piacere a venire a trovarci. Complimenti ancora. E... Grazie, grazie a voi, grazie a lei, grazie, grazie mille.